0: Добро пожаловать на подкаст АВС на русском. Говорим про облачные технологии и не только. Ну что, погнали? Всем привет и добро пожаловать на очередной выпуск подкаста АВС на русском. И сегодня у меня в гостях необычный гость. Ашот. Ашот у нас из Армении. И у Ашота очень интересный продукт. Но на самом деле я, наверное, хочу, чтобы сначала ты сам представился, рассказал, кто ты, чем ты занимаешься, что у тебя за компания, что вы делаете, и потом мы постепенно пойдем в наши основные темы обсуждения.
1: Да, конечно, с удовольствием. Ну, во-первых, спасибо большое, что пригласил. Очень приятно быть у тебя в гостях. В последний раз, когда встречались, я уже коротко тебе рассказал, что мы делаем, но для наших слушателей это в новинку. Ты правильно подметил, что я нахожусь физически в Армении, но я вырос в России, всю жизнь программировал, пишу в основном на C, C++ и бывает на трех диалектах ассемблера, да, такие люди еще встречаются. И да, это финансово оправдано. Иногда мы тратим там, уйму времени, может быть, недели или дни на то, чтобы буквально какие-то пары строчек кода на ассемблере переписать и сделать это правильно под нужное железо. Последние 7 лет я строю компанию, которая называется Unum. До этого я занимался всем подряд. Мой научный бэкграунд по астрофизике. Я писал симуляции, в том числе и под прикладную астрофизику для очень больших машин и дата-центров. Когда-то очень-очень давно на заре интернета я занимался веб-девелопментом в старые дни, в первые дни, возможно, ладно, не первые, вторые дни Рунета. А потом я также занимался iOS-разработкой в первые дни существования App Store. Мы стараемся какие-то технологии заходить, как только начинается новая волна. В плане того, чем занимается Unum, есть небольшое исключение из правил. Мы занимаемся тем, что пишем в том числе базы данных, и навряд ли кто-то бы предположил, что базы данных только-только появились или только начинают появляться. И, в общем-то, они правы. Oracle, Postgres, MySQL очень много лет.
0: Я бы сказал бы, не то, что много много лет, это как бы на заре практически самого основания интернета, или в целом всего, всего IT, да, как бы первое, да. что мы сделали, отправили пакет, сети, второе, мы начали думать, как это все правильно сохранить, и куда эту базу сложить для того, чтобы в последующем каким-то образом сделать какую-то транзакцию потенциально, обработать данные, аналитику и так далее, и так далее. Ну, интересно, вот, то есть твоя компания сейчас занимается больше как бы переписыванием базы данных или нет?
1: Мы занимаемся базой данных uh-huh. переписыванием или нет наверное скорее переписыванием но не конкретно той же логике которую за нас уже 40 лет назад написали а мы пытаемся что-то новое привнести в мир базы данных не обязательно делаем sql мы не особо фокусируемся на интерфейсах возможно баз данных или там аналитики какой-то нас интересуют самые движки сами движки для баз данных как
0: например хранилище ключей и значений английский кивали stores uh-huh. Смотри, мы как бы сейчас побежали немножко вперед, как бы, но про то, что, что твоя компания делает. Давай, как бы, наша сегодняшняя тема это больше поговорить именно про базы данных. И мой первый вопрос, который я хотел бы с тобой обсудить, сделать такой, наверное, шаг назад: а как сейчас устроены все базы данных, как они сейчас базируются? То есть ты правильно сказал о том, что да, в ней как бы базы данных были созданы очень-очень давно, да, то есть, как бы там десятки лет, если посмотреть, как там Oracle был, как бы я сейчас из головы не вспомню, но там, как минимум, наверное, 20-30 лет, это как бы, базы данных уже существует, если не больше. Как на текущий момент современная база данных строится? Из чего? Из каких компонентов движков потенциально и так далее?
1: Отличный вопрос. Давай только сначала немножко добавим структурности. Вот многие люди, когда думают о базах данных, им, они разделяют там SQL и NoSQL базы mm-hmm. данных. Это не особо различие в самой базе данных, это больше различие в интерфейсе. То есть SQL означает Structured Query Language, язык турированных ROS. Можно иметь похожую, неизлежащую логику и похожую структуру базы данных, но иметь разные интерфейсы. В одном случае, например, классический SQL, в другом случае какой-то нестандартный диалект, а в третьем кейсе совершенно другой интерфейс. И многие базы данных, в том числе амазоновские, они могут поддерживать сразу несколько интерфейсов. Ты лучше меня знаешь эту тему. А по поводу того, как они строятся, я бы, наверное, разделил все базы данных на аналитические против транзакционных, то есть OLTP versus OLAP. В одном случае у тебя чаще данные разложены построчно, если представить, что ты хранишь таблицы, то в одном случае ты чаще будешь их хранить построчно, в другом ты будешь чаще хранить колоночки. Причина этого очень проста. Локальность данных сильно влияет на скорость их чтения, и если ты собираешься делать очень много аналитики, особенно по какому-то свойству каждого документа или по какой-то колонке каждой таблицы, например, хранишь данные твоих пользователей и хочешь посчитать их средний возраст. У тебя есть колонка возраст, ты проходишься по всей этой колонке, собираешь э, сумму и делишь на количество строк. Если же ты хранишь построчно эти данные, то тебе придется распаковывать каждую строчку, находить в ней нужный тебе компонент, складывать... И классический самый базовый курс программирования многих людей обучает, что давай-ка тогда просто делать разные лайауты под разные задачи: что в одном случае будем делать колоночно, в другом построчно. Uh-huh. И вот, э, скажем, те э, хранилища данных, которые аналитические, хранят данные колоночно, для них типично очень много чтения, и у них почти не бывает записи. Почти вся запись, которая бывает в этих случаях, она в Конец. Uh-huh. То есть у тебя очень э, явный порядок того, как ты обновляешь свои файлы. И это критически важно для людей вроде меня, которые реализуют базы данных. Во всех остальных случаях, когда у тебя не колоночная БД и ты часто делаешь запись где-то посередине, у тебя одна из ключевых задач, она похожа на там, одну из задач, которая даже не у данных встречается, а в любом программировании, это задача о локации памяти. То есть ты, например, расставил строчки каким-то образом из базы данных у себя на диске. Вдруг кто-то хочет записать в определенном месте внутри строки значение, которое больше, чем то, что там уже хранится. Но ты не можешь перезаписать поверх существующих данных, потому что ты тогда выльешься на данные соседней строки. Тебе нужно каким-то образом почистить это из одной строчки, записать в другое место, переорганизовать всю свою структуру персистентного дерева, и это большая
0: техническая задача, в которую упирается практически любая база данных. Ты имеешь в виду именно так, в которую мы записываем как не для аналитики, а больше для транзакционных? Конечно, да. Но что является все равно под капотом самой базы данных? Вот ты как бы разделил на аналитические и неаналитические важности записи в транзакции, важности записи при изменении, например, и то, что в аналитике, когда мы пишем там условно там, в конец. Что является движком самой базы данных? Вот сам момент записи или нет? Ты прав, мы как бы разделили два мира, от селе OLAP от LTP. Давай теперь заглянем, например, в LTP
1: и попробуем его на слои разделить, типа, из чего он строится. У тебя, во-первых, часто есть query execution language и query даже не да, query language query runtime,
0: uh-huh.
1: То есть язык запросов и должен быть какой-то компонент кодинг, который занимается тем, что парсит, считывает, понимает твой запрос и дальше, э, возможно, компилирует его или каким-то другим образом интерпретирует для того, чтобы ответить тебе на поставленную задачу. Например, посчитать твой SQL-запрос. Uh-huh. Это, назовем так, зачастую верхний слой базы данных. Часто в распределенных базах данных, особенно посередине, будет э, слой раутинга. Uh-huh. То есть, когда у тебя под запроса должны... Э, быть выполнены те же самые операции, только не на одной машине, а на нескольких машинах, которые хранят разные части твоих данных, должен быть какой-то слой логики который понимает, где найти на какой машине каждый компонент данных. А в самом низу, у тебя уже внутри каждой машины, обычно хранится один или несколько key вот stores. Самое ядро любой базы данных транзакционной это, опять же, storage engine, иначе говоря, это key-value store. И практически всегда в современных базах данных это KeyValue Store от Фейсбука, который называется RocksDB. Uh-huh. Очень-очень известный проект, у него порядка 25 тысяч звездочек на гитхабе, Единственный персистентный KeyValue Store, или, назовем это так, библиотека, с персистентными ассоциативными контейнерами, которые я знаю, которые больше сообщество, это может быть LevelDB от Google, который просто исторически предшествовал RocksDB. Ну,
0: в твоем докладе, который ты рассказывал на Холоде, ты там подсвечивал о том, что RocksDB, по сути, построен Facebook, Twitter, Yahoo, Rock, RoachDB, Yagabyte, и ты еще приписал туда Apache, Samza, Kafka и так далее, и так далее. То есть, это, как бы, грубо говоря, получается что у всех этих баз данных все равно движок вот чтения KeyValue, он все равно один от именно RocksDB.
1: Да. Так и есть. Это обычно самая сложная часть практически любой базы данных, и даже очень-очень большие компании почти никогда не переизобретают велосипеды, там медленно обновляются технологии, и часто решение, которое вырывается вперед, оно дальше там держится на следующие 10 лет. Скажем, вот в последние месяцы очень популярны были дискуссии на Твиттере о Твиттере, такие мета-дискуссии. Uh-huh. После поглощения маском они же начали рефакторить весь свой код, расписывали, как у них устроено хранение обработка данных. В общем-то, внутри комьюнити разработчиков это всегда было известно, но сейчас это доступно и более широкой аудитории, что добрая доля данных Твиттера хранится в их распределенном key value ну, можно сказать, в распределенной базе данных под названием «Манхэттен». А Манхэттен снизу, внутри каждой машины, хранит данные на RocksDB. И если зайти на корпоративный блог Твиттера и покопаться, можно узнать, что Манхэттен изначально был написан на Java много-много лет назад, и у них было свое внутреннее какое-то персистентное дерево. Угу. В 2017 году они поинтересовались, что можно сделать, чтобы сделать его быстрее. И кто-то им накинул идею, а давайте сделаем ROXDB. И в 2017 году началась интеграция ROXDB в ядро Твиттера. Это заняло порядка года, говоря о том, насколько медленно происходит валидирование технологий на таком нижнем инфраструктурном слое. И вот с 2018 года и по сей день данные в Твиттере хранятся на ROXDB пока не пришло более
0: хорошее решение. Как бы ты имеешь в виду то то решение, которое есть у у вас, грубо говоря. Я правильно понимаю? Конечно, конечно. Однозначно. Хорошо, давай сейчас пойдем ближе к твоему, к твоему к твоей реализации. Что, что конкретно, то есть получается, ты переписал сам RockSDB, ты можешь мне вот рассказать, вот, например, как я не понимаю, что такое и как он работает. Вот ты можешь мне объяснить, что конкретно там происходит и какие Конечно. оптимизации ты сделал, то есть что в твоем продукте отличается от того, что есть уже в RockSDB и то, что, ну, скажем так, большие гиганты в виде мета, там, Твиттера и других, других используют этот же движок.
1: Да-да, с удовольствием. Но давай для того, чтобы всем было понятнее, напомним, ROXDB — это персистентный ассоциативный контейнер. Фум, по словам. Контейнер — значит, это какая-то структура данных ассоциативные, значит, есть пара ключ-значения. Uh-huh. Обычно ROXDB, LEVELDB и все остальные построены так, что у тебя есть ключ в форме какого-то стринга, ну, какой-то строчки, и значение тоже какая-то строчка. Обычно ключи намного меньше, чем значение. То есть, скажем, 8, 10, 15-байтный uh-huh. какой-нибудь ключик и, например, килобайтные значения. Это типичная нагрузка. Если вы, например, храните данные Твиттера, мы очень часто делаем бенчмарки на этих данных, там значение средний твит весит где-то от 4 до 8 килобайтов. То есть они чуть больше. Персистентный означает, что это хранится на диске. Mm-hmm. То есть э, обычно на SSD в наши дни разница в цене SSD и жестких дисков, она не настолько большая, а разница в производительности может быть спокойно в 10 раз. То есть разница в цене в 2 раза, в скорости в 10 раз. Цель, финансово целесообразно в большинстве случаев, когда данные не слишком большие, когда это не 100-гигабайтные видеофайлы. Угу. RocksDB был не только стандартом индустрии. Это было в том числе первым, на что я посмотрел, когда скатился с вычислительных задач в мир хранения данных. Наверное, стоит рассказать слушателям, что не было такого, что что в одно утро я проснулся и просто решил, я буду делать базу данных. (говорит) Что что повлияло? Была травма. (говорит) (говорит) Травма то, что все так медленно работает? (говорит) Именно, ты прав. Я собрал себе очень крутую машинку, Я думаю, что среди слушателей может быть много энтузиастов э, компьютеров, так, наверное?
0: Ну, скорее всего, да, я думаю, у каждого под под, под столом стоит, как видимо, какой-то сервачок. Ну, я думаю, что в наше время все-таки большинство людей уходит в облако и там что-то споют.
1: Да, у нас в офисе часть сети 200-гигабитная, наверное, будет так честнее. Часть гигабитная, часть 10-гигабитная, часть 200-гигабитная. Зависит от того, между какими нодами должно происходить общение. Я занимался вычислительными задачами первые годы, угу. и я собрал себе компьютер. Я очень им гордился, потому что он у меня стоял в спальне, там была двухсокетная материнская плата, на ней стояла два Xeon E5 2690 по моему в 4 uh-huh. это процессоры по 22 ядра 44 потока они вышли в пятнадцатом году и вот когда я их купил на заре это стоило невероятных то денег я очень собой гордился там выбирая между тем что купить машину квартиру или компьютер я как-то стянулся к последнему у меня стояло там у меня было 6 слотов под под видеокарты я туда поставил титан вольты и купил ssd и когда ты так много вкладываешь уже в железки, как полноценный облачный провайдер, можно uh-huh. сказать, то хочется из этого все выжимать. Я написал какой-то быстрый алгоритм для обработки анализа данных, но данные нужно было куда-то складывать. Uh-huh. Я взял готовые базы данных, не стал лишний раз думать, положил все, и вдруг удивился от того, насколько все медленно работает. Покопался в своем коде, бот-найка там не увидел, и стало абсолютно очевидно, что это приходит от э, сторонней БД. Я попробовал заменить. Uh-huh. И тогда мой глаз пал именно на RocksDB, потому что проект набирал популярность, это было несколько лет назад, и я на коленке. Собрал несколько таких очень кустарных вариантов баз данных Вот специфическое назначение Я знал, что я именно буду делать Мне не нужно было взять там целую табличную базу данных Вроде Postgres'а с миллионом форм разных индексов Что-то общего назначения под все случаи жизни Я вместо этого решил взять RoxDB и сделать что-то кастомное для себя И померил это против того, что было на рынке И был в шоке Потому что, когда ты можешь взять э, низкоуровневую технологию и ее адаптировать под себя, получить даже поверх ROXDB
0: невероятный прирост производительности по сравнению с тем, что существует на рынке. Что именно ты сделал такого, что появилась такая производительность? Ну, вот я помню о том, что когда мы с тобой общались еще во время самого high да, да и в целом ты как бы тоже на своем докладе там показывал, что прирост по бэчмаркам это там 6 раз примерно, где-то там 5,8, где-то там 6,2, но ну, типа там около 6 раз. В чем, почему такая разница? В чем, в чем соль? То есть где где ROXDB так тормозит из-за того, что такой суперкомбайн или из-за чего-то другого? Сейчас немножко вперед бежишь ты. Окей, okay, хорошо, да, 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 да.
1: Вот мы пока что даже не дошли до того, что мы такого сделали в KVL-сторах, а мы пока что на этапе, где я еще не догадался написать свой kvl Store, а взял ROXDB mm-hmm. и сделал поверх него конкурента для, кого-то, для какой-то другой полноценной базы данных. Чтобы больше было контекста у слушателей, я любил играться с графами. На то время очевидным лицом этой индустрии был Neo4j, вероятно, и сейчас. У меня сложное отношение с проектами, написанными на Java, потому что у меня редко получается их запускать на объемах данных, которые мне интересны. А почти всегда виртуальная машина Java падает с оскорблениями из-за объема моей оперативной памяти или еще чего-то такого. Поэтому я взял и собрал графовую базу данных RocksDB. Uh-huh. на плюсах, на C++, и померил ее против Neo4j и целые тонны других хранилищ. И просто из-за того, что я туда сделал придумал свой кастомный алгоритм компрессии для графов и связал его с готовым RocksDB у меня получилось существенно лучше, там, на, по, может быть, на порядок, чем то, что в Neo4j. Uh-huh. В, 10 раз, в 10 раз быстрее, вероятно, там, второй лучший какой-то продукт на рынке. Но потом я понял, что если хочется еще больше, нужно лучше ознакомиться с ROXDB и с тем, что внутри. И мой доклад, собственно, про то и был. Как я переходил от этого момента реализации поверх ROXDB к своему кастомному решению. Что я такого увидел в ROXDB, что я был шокирован, что люди это до сих пор используют. Потому что, с моей точки зрения, человек, который приходит из такого высокопроизводительных вычислений, ROXDB тоже отстает сам по себе хотя бы лет на 10.
0: Почему? Почему? Что там такого?
1: Давай а, по этапам. Первое, что я увидел, как любой человек, ты открываешь и туториал смотришь, какой-нибудь Hello World. В Store, когда пытаешься делать Hello World, очевидно, первая операция — это записать что-то по какому-то ключу uh-huh. и прочитать это обратно. Очень просто. Но я когда понимаю, что форма запроса подразумевает обязательное создание копии моих данных, я уже осознаю, что это не будет масштабироваться. Что это означает? Ты, например, говоришь, я хочу по ключу один записать вот такой вот текст. У тебя этот текст уже в какой-то переменной хранится. Но пока это содержание этой переменной дойдет до ROXDB и его внутренностей, несколько раз будут реализованы копии этого текста в оперативной памяти. Это сразу проблема на двух фронтах. Во-первых, оперативная память очень дорогая, ее немного в компьютере, особенно по сравнению с SSD с жестким диском, и так неэффективно ей пользоваться — это вредно, значит, у тебя для кэшей будет оставаться меньше места. Помимо этого... Если у тебя производится копия, значит, у тебя должен сработать динамический аллокатор памяти. Динамический аллокатор памяти — это своего рода тоже древовидная структура, И она так построена, чтобы ты мог ей пользоваться из нескольких потоков своего процессора, из нескольких ядер одновременно. Но так как это сложная структура, и если несколько ядер пытаются это дерево одновременно редактировать, то у тебя вокруг должно появиться очень много мьюток и других компонент синхронизации для того, чтобы случайно не испортить всю структуру. И вот эта синхронизация, она дорогая. Она может быть сама по себе, как десятки тысяч тактов процессора, и вместо того, чтобы 10 тысяч раз производить какие-то операции, ты просто сидишь и ждешь, когда доступ к каким-то данным, данным откроется. Помимо этого, есть еще целый ряд причин, которые даже на уровне интерфейса ограничивают мой интерес в ROXDB. Но потом открываешь структуру файлика, смотришь, как данные записываются на диск, и с каждым последующим параграфом осознания каких-то неловких, вероятно, дизайн-решений, принятых в ROXDB в свое время, осознаешь, что можно сделать лучше.
0: Ты имеешь в виду input-output, ты имеешь в виду непосредственно сама запись на диск, тех да. данных, которые нам необходимо занести. И да. ты сделал большой акцент на I.O. логике. Я правильно понимаю? Да,
1: это точно, абсолютно точно. Смотри, то
0: есть, если так засуммировать, то получается, что у нас в key value три основных механизма. Это первое concurrent, то, что ты говорил о локаторы. Второе — это версионирование с garbage коллектором то, что ты сказал, mutux, все равно mm-hmm. это нужно каким-то образом сопоставить и так далее. Здесь тратится достаточно большое количество времени как CPU, так и в целом, как я понимаю, самой в том числе и памяти. И то, что ты рассказывал, переходы с одной переменная копируется с одного места в другое, а то может быть и в несколько. Ну и, соответственно, сам процесс записи. Что такого в записи ты смог оптимизировать, Что к чему чему ты пришел, какие есть варианты на текущий момент, и что ты используешь, как ты оптимизируешь?
1: Ну, это вообще не rocket science, этим даже не очень хочется гордиться, если честно. История выглядит следующим образом. В современных операционных системах очень много наслоений, и они появлялись десятилетиями. Есть старые стандарты Nix, Unix, POSIX и так далее... И в них определены, например, э, системные вызовы, которые программа может сделать для того, чтобы прочитать что-то с диска или записать что-то на диск. Большая часть современного мира использует все вот эти вот механизмы. Современный мир э, I.O., в нем есть способы, которые мало кому знакомы. Давай я их всех перечислю, их штук шесть. Самый классический — это просто обычный системный вызов на чтение запись по read или по write. Второй, наверное, это memory mapping. Ты называешь файл, каким-то образом ты просишь операционную систему сделать отображение этого файла в оперативной памяти. И что это означает? Что у тебя нет физической копии данных в оперативной памяти, но ты можешь как будто бы работать с массивом данных, И операционная система, и компьютер тебе снизу помогают. Говорят, что если ты запросил что-то по этому адресу оперативной памяти, на самом-то деле это файл, который хранится на диске, и определенный байтик внутри этого файла. Операционная система в этом случае будет делать очень много дополнительной работы, за которую ты платишь, но часто об этом не осознаешь. Вроде кэширования, кэширование причем производится по страницам, 4 килобайта обычно, и, например, если ты читаешь какой-то отдельный один, файл, один байтик из файла, который там размером десятки терабайт, и он у тебя отображен в памяти с помощью этого memory mapping, то у тебя прочитается весь промежуток в 4 килобайта, внутрь которого этот один байтик попадает. То есть такое четырехтысячное умножение, то, что называется read amplification твоей операции. Во время записи будут другие сложности, что запись у тебя может, например, производиться на физическом уровне SSD кусочками по 512 байтов. Но мы уже слишком ударились в константы. Зачем нам это нужно? Сейчас вот read map всем знакомы. Uh-huh. Есть еще один стандарт, который называется AIO. Uh-huh. Его утвердили еще, по-моему, в POSIX в начале нулевых. Если не изменять память, возможно, 2001-2002-2003 год. И я ее поддерживается Linux. Это первый асинхронный интерфейс для чтения и записи на диск. Что это означает? Что ты делаешь запрос, и пока ты не получил ответа от диска, uh-huh. ты идешь, занимаешься чем-то еще. Это очень здорово, потому что чтение с диска долго занимает и оно просто очень дорогое. Можно сделать много другой полезной работы, пока данные не вернутся. Но оно не решает другую важную проблему — Системные вызовы. Если у тебя там, опять же, много ядер на компьютере, и разные ядра работают над разными задачами, кажд... разные ядра будут делать системные вызовы, чем больше ядер, тем больше системных вызовов из разных мест, операционная система их тоже должна как-то а, изолировать друг от друга, добавлять туда мьютексы, да и в целом сам переход из юзер-спейса в kernel space, когда у тебя производится системный вызов, у тебя останавливается исполнение программы в user space, и начинается работа в кернел-спейсе этот вот переход, он очень дорогой, потому что нужно сохранить один контекст, начать другой.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. В AIO эта задача не была решена, поэтому э, спустя лет 15 усилиями буквально одного человека в линуксовый стандарт э, был продвинуто предложение, которое называется AyoUring. Uh-huh. Это предложение, которое содержит два кольца, можно сказать, две очереди, которые заполняются с двух сторон и со стороны клиента, клиентского приложения и со стороны э, операционной системы. И вместо того, чтобы делать системные вызовы и друг другу мешать, вы просто учитесь совместным образом правильно работать на одной и той же общей памяти. Можем, конечно, удариться в детали, но, как оказалось, вот даже просто этого механизма достаточно, чтобы сделать чтение и запись диска раза в три быстрее. И на Highload я даже рассказывал не про эту технологию, а про следующее поколение, э, то, что называется SPDK. Но стоит отметить, что в современных базах данных даже поддержкой IO-Юринг хороший нету. В некоторых местах это отсутствует чуть ли не принципиально. То есть на подгрессе все IO синхронное, uh-huh. как вот делали во времена динозавров. Обычно, типа, отдельными единичными операциями, никакими не бачами, не группами а, чтения, записи. А вот в некоторых местах люди только-только начинают задумываться о том, как бы им интегрировать IO-юринг в себя. Но есть и две крутые технологии, SPDK и Magnum.io от NVIDIA.
0: Первая от Intel, вторая от NVIDIA. Слушай, а вот, вот эти все процессы записи, да, как бы I.O., они используют файловую систему? Ну, то есть я понимаю, Unix, Postix, конечно же, будет скорее всего, использовать да, какую-то там файловую систему, XT4, например, или еще что-то. А вот в I.O.U.Ring и в SPDK если как сама суть файловая система? Или мы убираем скажем так, из-за того, что это нет необходимости или еще чего-то, и если убираем, то как это работает?
1: Это очень крутой вопрос. В Зависит от конкретной технологии. Например, с memory piping и с iou ты можешь как использовать файловую систему, так можешь, например, работать и э, в сырую с то, что называется блок-девайсом. Uh-huh. То есть у тебя просто маунтится диск, и ты уже сам решаешь, какие байты отвечают за какой файл.
0: Uh-huh.
1: В случае SPDK, uh-huh. технологии, про которую я рассказывал на хайлоуде, этих абстракций нету. Файловая система отсутствует, тебе дается просто блок-девайс, Твоя задача уже самому решить, что и куда ты
0: кладешь. То есть, грубо говоря, я сам должен определить, что если ко мне приходит не знаю, тот же Key Value, да, э, значение там единицы и килобайт текста, то на базе моего SSD-диска, разбив там на блоки, я сам кладу в какой-то нужный блок и сам, соответственно, отвечаю. Потом, когда мне нужно будет просчитать, что с блока такой-то, такого-то, такого-то, мне нужно будет забрать именно вот там, не знаю, value для этого keia, который я уже сохранил там для моей базы данных.
1: Это да, похоже на правду. То есть, если, например, на сегодняшней базе данных посмотреть, которые люди реально используют, есть только одна база данных, которую я знаю, которая хранит все в одном файле. Это SQLite. И вот она во многом этим и стало известно, что она очень компактная, понятная, все в одном месте. У нее и реализация коротенькая, Но все остальные базы данных, они будут создавать постоянно новые файлы, удалять старые, переорганизовывать их. Но за то, где хранятся эти файлы на диске, сама база данных обычно не отвечает. И это проблема, потому что у тебя должен существовать слой файловой системы, который отвечает за нарезку диска на файлы. А потом уже под этой файловой системой существует блок-девайс, например, SSD. А вот в случае sbtk, Одна из причин, почему другие реализации баз данных даже не могут начать пользоваться SPDK, потому что поверх SPDK нету реализации файловой системы. Ты просто не можешь... Тебе придется добавить слишком много слоев своей внутренней логики для того, чтобы просто инсировать отсутствие слоевой файловой системы в
0: SPDK. Хорошо. Я помню о том, что в SPDK не может работать NVMe, но когда мы с тобой общались, ты рассказывал о том, что вы строите и вот ваши замеры, они еще не просто на SSD, да, они именно на NVMe. Я так понимаю, вы сделали какую-то свою кастомную реализацию для работы с NVMe для SPDK?
1: Нет, возможно, ты тут утол. SPDK очень хорошо работает именно с NVMe. Он не может работать не с NVMe. А, все, окей, вот, наверное, значит, Я, наверное, перепуту вот окей.
0: Вот. Окей, окей, да, угу.
1: NVMe — это просто протокол, как SAS, SATA и так далее. Что удивительно, люди раньше думали, что NVMe — это исключительно про SSD, но это не совсем так. Новые жесткие диски тоже поддерживают стандарт NVMe.
0: Нет, я понимаю то, что это не просто SSD, да. я просто задаюсь вопросом, зачем мне для жесткого диска NVMe, в котором достаточно большая скорость, то есть как бы, если у меня раньше там были на SATA 2 ограничения, не знаю, там какое-то количество гигабит, то когда я перехожу на следующий уровень, типа NVMe, то мне там нужен для того, чтобы мой hard диск, ну, то есть полоса пропускания между чтением, там например, обращение между процессором и моим диском, то есть вот через эту шину, должна быть большой. Зачем для жесткого диска NVMe? Я не очень понимаю, но...
1: У меня тут есть гипотеза, что может быть это сделано для того, чтобы устаревшие протоколы как-то смести в сторону и даже для жестких дисков использовать общий стандарт а, Либо еще есть теперь. аспект, связанный с тем, что NVMe поддерживает зонирование, и, возможно, на очень больших жестких дисках вендоры хотят разрешить клиентам более таким ручным образом нарезать жесткий диск на нужные им части.
0: Вот получается то, что, грубо говоря, если я правильно понимаю, ваша оптимизация, по сути, это из с PDK, и, как ты сказал, нужно написать достаточно много уровней слоев для того, чтобы начать работать именно как с базой данных. То есть то, что уже реализовано в ROXDB, и использует файловую систему, если я правильно помню, это X4, если, ты, если я правильно помню, то в вашей реализации у вас, получается, файловой системы нету, вы используете SPDK, и какая разница в производительности получается? Разница колоссальная.
1: Я даже упомянул, что многие не реализуют и IO-юринг. Те числа, которые мы у себя на сайте публикуем, это даже числа еще без SPDK, если откровенно. Получается, что ROXDB, на котором построен почти весь мир хранения, делает в секунду порядка 57 тысяч операций записи в каком-то условном бенчмарке и 650 тысяч операций чтения. Запомнили, запись 57 тысяч. У нас для той же самой операции сейчас 330 тысяч в секунду. Это в 5,8 раз быстрее. Это без SPDK. На операциях чтения бачами, какими-то группами. ROXDB умеет делать 650 тысяч операций чтения, то есть 650 тысяч пар ключей и значений можно прочитать из ROXDB. Мы умеем делать 4,2 миллиона. Это прирост с половиной раз, но... На самом деле, это вот те числа, которые нам легко доказать в продакшене, э, потому что айюринг не так сложно настраивать, uh-huh. но со SpDK э, у нас внутри, с, на момент апреля 2022 года uh-huh. мы превзошли показатель в 10 миллионов операций в секунду. И насколько я знаю, мы единственная компания, кроме Intel, которая когда-либо превосходило порог 10 миллионов персистентных операций в секунду, но они это делали на синтетических данных и на массиве, в котором 24 SSD. Мы это сделали с 8 SSD и на реальной базе данных, а не просто случайное чтение с диска.
0: Звучит очень-очень круто. Прям разница в 6 раз, а то, что ты расписываешь, если еще на SpdK, то это просто какие-то колоссальные цифры. Это 15 10, 10, раз получается, да, уже. 15, 10, больше 10 миллионов, это, конечно, очень-очень-очень да. круто. И если я правильно понимаю, то, что вот, по сути, вот у вас есть какой-то движок для хранения... Э, value, да, то есть как бы сам storage. И теперь у вас есть какая-то реализация для того, чтобы сделать это для, ну, обычного разработчика. То есть не будешь разработчик погружаться, такие дебри, я имею в виду, там, не знаю, веб-разработчик, которому нужно просто сложить свои данные в какую-то базу данных. Не знаю, там, веб-разработчик, не знаю, еще какие-нибудь, да. Что у вас сейчас есть? Какие какие интерфейсы вы работаете? Если я помню, у вас есть реализация на Go, есть на Python, вы работаете на Java, если я правильно помню. И какие-то типы сторожа вы сейчас поддерживаете? Тоже тоже не все. Я имею в виду типа Key Value еще.
1: Ты прав, мы поддерживаем сразу несколько языков для запросов. И тут давай я начну с того, что я сказал, что добрая доля разработки базы данных, это на самом деле Key Value Store. Это самая сложная часть Storage Engine. И в английском есть такая поговорка «put your money where your mouth is». Если ты говоришь, что остальное все так просто, почему ты остальное, например, не сделал? Поэтому мы взяли и сделали. Оказалось, что когда у тебя есть уже готовый key value store, mm-hmm. добавить очень большую часть того, что существует в других базах данных, это минимальный объем работы по сравнению с тем, что ты уже проделал. Для того, чтобы это доказать и параллельно с этим дать миру целый набор хороших баз данных под разные use cases. Мы опубликовали проект, который называется UKV. Он лежит у нас на GitHub. Это целиком open source. UKV раскрывается как Universal Keys and Values. То когда у тебя есть ключи и значения, все остальное уже как бы очень просто. Что это такое? Вот многим из вас знаком Key Value Store под названием Redis. Это In-Memory Store, он горизонтально масштабируемый, но в нем нету никаких гарантий консистентности. Мы подумали, что вместо того, чтобы как другие компании состязаться в интерфейсах, мы лучше будем состязаться в технологии. Поэтому создали один общий интерфейс, который, собственно, называется UKV. Это своего рода стандарт. Это не интерфейс одной базы данных, uh-huh. а реализация интерфейса к со- целому семейству баз данных. Мы взяли RocksDB и... LevelDB, а также еще несколько других э, реализаций, хранилищ ключей и значений, в том числе и нашу, и сделать для них для всех общий интерфейс. Таким образом, ты можешь в любой момент подменить низлежащую конструкцию и при этом не иметь необходимости переписывать свое приложение. То есть если до этого человек должен был выбрать, какой KeyValue Store использовать сегодня, а потом переписывать весь свой стайк, сейчас это уже делать не нужно. Когда у тебя есть уже стандартизированный интерфейский value store, можно сделать что-то похожее на то, что Reddit делает последние пару лет. Они грамотно сообразили, что поверх э, логики хранилища ключей и значений можно реализовать более сложные типы данных. Мы это называем модальности. Э, Это термин, который мы заимствовали из машинного обучения, потому что этим тоже много занимаемся в компании. И модальности мы поддерживаем разные. Это, по сути, вопрос, какие значения можно хранить в э, BD. Угу. Что, что может быть... К, вот ключ остается интом каким-то, а значение может быть бинарной строчкой, в которой можно, например, медиа-данные записать, картинки, всякие амбнейлы и так далее. Типа blob storage. Да, именно. Мы поддерживаем графы, мы поддерживаем документы. Говорят документы, я имею в виду, что мы поддерживаем одновременно JSON, BSON, MessagePack, мы поддерживаем все классические RFC-стандарты индустрии. То есть у нас нету, скажем, отдельного интерфейса, как у Монги MQL. Uh-huh. Но мы поддерживаем все RFC-шные стандарты JSON-патч, JSON-мерч-патч, JSON-поинтер. Как тебе джейсоновским запросиком поменять кучу-кучу документов в BD? Причем эти документы могут быть как в месседжпэке, так и в бейсоне мы сами в бэкграунде сделаем эффективную конверсию. Помимо этого, документные коллекции также могут могут использоваться как хранилище таблиц. Я уже рассказал, что э, транзакционные базы данных, они хранят данные построчно. Но каждую строку можно также представить как документик, в котором у тебя внутри этого документа ключ — это название колонки, значение — это название ячейки в данной строке, в данной колонке. Таким образом, построены многие реляционные даже базы данных сегодня — в том числе и наш э, табличный интерфейс. А помимо этого, мы также поддерживаем хранилище векторов. Это очень важно для задач машинного обучения, для задач поиска. Это то, как мы мы будем делать индексы. Но об этом можно поговорить в следующий раз. А сейчас я бы добавил, что помимо всех вот этих вот разных форм данных, которые мы храним, когда у тебя есть один общий интерфейс, написанный на таком вездесущем языке, как C, очень легко поверх него добавить обертки под разные языки. у нас есть обертки под C++, под Python, под Java, под Golang, и в скором времени работать также над JavaScript. И все эти обертки, они не просто как в случае многих SQL-драйверов, баз данных, занимаются тем, что перенаправляют стринг с клиентской части, стринг с запросом, в серверную часть. А вместо этого — это структурированные байдинги. То есть, если некоторые из вас работали, например, с Pandas, это самая популярная в библиотека для работы с табличными данными, вы понимаете, что с ней очень легко там, обрабатывать разные таблички. Но Pandas очень плохо масштабируется на таблице, в которых больше, например, сотен тысяч или миллионов строк. В нашем случае мы можем хранить документную коллекцию на одной ноде с размером в 100 терабайтов. А интерфейс у тебя выглядит так же, как Pandas. И вместо того, чтобы написать импорт Pandas, вы просто пишете import UKV, может быть, меняете пару строчек тут и там. Но добрая доля интерфейса должна быть похожа, ну или целиком совместима даже с Pandas, на то, чтобы вы могли даже самые большие таблицы, которые никогда в жизни не поместятся в оперативную память, обработать вашим же любимым типичным инструментом или
0: похожим на него. Ну, то есть, грубо говоря, если я работал с Pandas, то я могу перейти на UKV достаточно просто, используя практически те же самые методы, только вместо подгрузки я буду подгружать UKV. Хорошо, а где я могу вот этот бэкэнд попробовать поставить, поиграться, посмотреть, ну, то есть, вот ты говоришь там про сотни терабайт, про еще что-то. Есть ли возможность сейчас, вот, грубо говоря, если я уже работаю с, с Pandas, например, да, пойти и завтра попробовать где-то запустить и пощупать, посмотреть, действительно убедиться в тех цифрах, которые ты называешь там 6 раз, 6,5 раз, 5,8 раз, и так далее, и так далее. То есть взять и попробовать пощупать непосредственно самому мне, а не просто как бы доверить тебе, как бы, да? То есть всегда же интереснее пощупать на своих реальных данных.
1: Конечно. В, в этом плане мы, мы очень благодарны Амазону э, за то, что он нам помог это все довести до конечных пользователей. Прямо сейчас вы можете начать самым простым образом, взяв любую из машинку, э, взяв наши докер-имиджи, э, и мы поддерживаем как x86 архитектуру, так и ARM. Поэтому можете взять и гравитоны, и Intelовые или AMD-шные процессоры, установить на эту машинку UKV и запустить с различными бэкендами, в основном source. более того, есть решение на основе UKV от Unuma в Marketplace. И эти решения тоже будут доступны как Community Edition, так и Enterprise Edition с различными скоростями и с различными бэкендами позади, в от того, что кому нужно. Так что обязательно идите, пробуйте и лайкайте, ставьте звездочки на GitHub.
0: А можешь чуть-чуть подробнее рассказать, что конкретно, вот я пойду на Marketplace, ну, про то, что взять, там, запустить EC2, и там, не знаю, на Graviton или на обычном X86, это я понял. Окей, это как бы потребуется мне запустить докер-иммедж твой. А что, если я иду с Marketplace, что я получу из коробки? То есть уже будет какая-то подготовленная мишка с установленным UKV, и мне нужно будет, по сути, просто начать работать, типа, импорт UKV и мои данные подгружать и так далее? Или что-то другое еще будет включено?
1: Так и есть. У нас две реализации для маркетплейса. Это амишки. Одна из амишек основана на RocksDB на проверенном времени в фейсбуковском KeyValue Store. Это реализация сама по себе, ожидается, что будет заметно быстрее, чем те базы данных, которые люди используют сегодня. Почему мы так думаем? Мы предположили, что если многие люди не закапываются в то, чтобы переписать RocksDB, то, возможно, они и не так аккуратно и верхнеуровневую логику реализуют. Поэтому мы взяли и поверх ROXDB, внутри UKV организовали, как упаковывать туда графы, как упаковывать туда документики и все такое. И вы можете уже этим начать заменять базу данных, которые вам привычны, вроде MongoDB и Neo4j, для того, чтобы работать с существенно большими данными на э, существенно более высоких скоростях. Более того, импорт UKV — это то, как вы сделали бы в Питоне. Вы можете также сделать из другого языка программирования, И я бы также отметил, что мы первая база данных, которая нативным образом использует Apache Arrow Flight RPC для своего серверного интерфейса. Поэтому вы можете использовать любые из Apache Arrow библиотек, клиентских, помимо наших собственных SDK, для того, чтобы общаться с этой базой данных. Помимо этого, у нас готовится Enterprise Edition, который сначала получит нативную поддержку IO Юринга, и ожидается, что будет вот эти 5 раз, 6 раз быстрее, mm-hmm. чем даже вариант на ROXDB. Но помимо этого, производится сейчас активная работа облачным комьюнити над тем, чтобы улучшить поддержку SPDK в облаке. Это не так тривиально, как io потому что нужно разрешать перемаунтить девайсы сразу в user space в приложение. Пока что этого нету в мире большинства облачных провайдеров. Наверное, ни у кого нету. Через месяц появится у первого из них. Угу. И очень скоро я надеюсь, у AWS. И тогда будет также версия Уномовской база данных, которая. Не в 6 раз быстрее, а, вероятно, в 10-15 раз быстрее, чем э, Роксовский вариант.
0: Круто. То есть уже можно пойти прямо сейчас попробовать и посмотреть на своих данных и пощупать. Очень классно. Мне прям... Я к, к, вроде как бы уже не первый раз слушаю про реализацию твою, да, но я каждый раз все равно какие-то новые для себя моменты, какие-то подводные камни до сих пор узнаю. Ощущаю, что все-таки я там не до конца. Все-таки, наверное, классно было бы пойти попробовать и что-то пощупать совместно, да, было бы это замечательно.
1: UKV становится нашим дефакто интерфейсом для наших баз данных. И я назвал очень много модальностей, что можно положить в UKV, но тут нужно запомнить, что это все можно положить в UKV одновременно, просто в разные коллекции. И база данных сама по себе становится мультимодальной. То есть можно положи, хранить графы, бинарные данные, документы, таблички, все в одном месте и сохранить при этом осидные транзакции. То есть вы можете вместо того, чтобы обслуживать 10 разных баз данных с 10 разными интерфейсами, с SQL, Cypher или отдельными api можно все положить в одно место на AWS и пользоваться одним общим консистентным доступом ко всем этим данным и одними и теми же транзакциями. Также важно, мы работаем над вариациями поиска, и многие из них будут использовать различные новые методики из машинного обучения, а часть из этого мы написали в своей документации, но для всех любознательных мы с удовольствием расскажем об этом в следующий раз. Круто!
0: Спасибо тебе, Шот, еще раз большое, что рассказал так в деталях про реализацию, и я надеюсь, что это не единственный выпуск, мы действительно продолжим дальше еще записывать. Я знаю, что у тебя есть еще не только по сториджу, но и по AI решения и так далее, и так далее. Я думаю, что мы с тобой еще не один раз услышимся, и надеюсь, что увидимся. Всем спасибо большое, как всегда, пишите ваши комментарии, Будем очень рады вашему фидбэку. Ну и до новых встреч. Всем пока. Пока
1: Пока-пока.